0: Palavra, Palavra do Pastor. Do pastor. Caro vinte, continuamos a nossa conversa boa, a nossa reflexão sobre o dever do Estado em reconhecer, garantir, promover e estimular a instituição familiar e o seu papel na vida social. Eu dizia que um tema como esse nem sempre nós tratamos que é a função do Estado na manutenção da família. A família é autônoma na condução do seu destino e na sua organização enquanto célula primeira sobre a qual se apoia a sociedade. E o Estado, quando reconhece este direito, reforça a singularidade da relação conjugal e até mesmo reforça a insubilidade do matrimônio e a estabilidade do núcleo familiar quando o Estado age ao contrário para a desagregação da família facilitando com leis permissivas na manutenção dessa instituição ele estará perigosamente atentando contra a própria sociedade. O bem da família é algo irrenunciável. Por isso, respeitar e se envolver num clima de proteção à vida humana desde o seu início no seio materno é obrigação de todos, de cada um, dos governos, da sociedade e até das organizações internacionais. Assim diz a doutrina social da igreja. O Estado age contra este princípio natural quando resolve, por exemplo, decidir sobre o número de filhos, tirando do próprio casal a liberdade de escolher. Há governos que chegam a oferecer ajuda econômica para realizar o controle de natalidade isso é um absurdo são atitudes que ofendem gravemente a justiça o bem comum o patrimônio da humanidade e nós cristãos dizemos ofende até a ordem estabelecida por Deus e como já tivemos oportunidade de refletir pela sua própria natureza e não pela autoridade do estado a responsabilidade primeira sobre os filhos é dos pais. Por isso, voltamos a enfatizar: Cabe ao Estado trabalho de auxílio, estímulo e complemento quando for necessário para que os pais exercitem o seu direito de dirigir a família e para que cumpram bem a sua missão. Os pais são os pedagogos dos filhos, das virtudes sociais e são eles os primeiros a instruírem na cidadania, começando dentro de casa. A família tem o primado no campo educativo. O desrespeito deste direito constitui uma violação do direito originário dos pais. Agora, com esses direitos garantidos, outros vão se somando. Por exemplo, contribuir para que a mulher tenha acesso ao mundo do trabalho. Quando nós garantimos a instituição familiar, nós estamos colaborando para se respeitar a mulher e garantir os seus direitos. Direitos da mulher com respeito às suas funções públicas, sem apequenar a sua missão materna e também o cuidado e valorização dos idosos, ter um teto e o sustento digno da casa, a proteção às crianças, o combate a todo tipo de marginalização, o cuidado de todos os carentes de afeto, de atenção... Para nós cristãos, este cuidado faz parte da lei de Deus. Podemos dizer até, pensando no livro do Deuteronômio, no quarto mandamento, honrar pai e mãe. E o termo honrar inclui a ideia de sustentar, justamente. Honrar significa manter, cuidar, quanto for preciso. De forma que o cuidado dos pais deve refletir o amor com que Deus trata os seus filhos. O que acontece na relação dentro da família deve espelhar este amor de Deus para conosco que quer que vivamos e vivamos abundantemente. E nesse sentido... Desde as altas esferas de governo até os conselhos comunitários deve-se abrir canais acessíveis para que as famílias participem e sejam protagonistas da política que rege a relação do Estado com as famílias e da proteção das famílias. Tenhamos esta consciência. Os direitos da família serão garantidos a partir da conscientização de que todos somos responsáveis pelo bem comum. Uma boa estratégia para garantir os direitos da família, já nas próximas eleições municipais, é conhecer, por exemplo, o perfil dos candidatos, saber o que pensam sobre a família e até se prezam a própria família são referências importantes que nos ajudam a escolher um bom candidato estes tempos de pandemia têm nos mostrado como os nossos municípios carecem de projetos comunitários e projetos de assistência aos mais vulneráveis estejamos atentos a mulher, a criança, o idoso. Devemos superar a mentalidade de uma política de privilégio para poucos e recuperar o sentido de uma política com P maiúsculo em que todos sejam favorecidos. É assim que agimos, como bons políticos. Vamos continuar refletindo sobre o compromisso cristão e o dever de todos na organização do Estado. Sobre os deveres do Estado em relação à família. Aqui fica então a minha bênção. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Você ouviu a palavra do pastor.